0: La idea de este video es explicar sobre el concepto de reencarnación en el judaísmo. Reencarnación se dice en hebreo Gilgul, que a su vez surge de la palabra Galgal, que significa una rueda que va y viene, gira para un lado, para el otro, y este es el concepto del Gilgul Aneshomis, la reencarnación de las almas. Van y vienen, viven una vida, cuerpo y alma combinados en este mundo, fallece la persona y ese alma vuelve, retorna al mundo una y otra vez. El primer texto donde aparece este concepto del Gilgul en el judaísmo, es el Seifer Aboir. Sefer, Aboyr. Sefer Aboyr, el libro del brillo, por así decir, se atribuye a Rabbi Nejunia Benacarna, que vivió aproximadamente año 50 de la Era Común, y es un libro, es el primer libro de Kabbalah, mística judía. Ahí, en el capítulo, son capítulos muy cortos, enseñanzas muy cortas, en el 121, es una línea muy cortita, él enseña sobre un versículo de los Salmos, el 146, el versículo 10, que termina con las palabras doir va doir, generación y generación. Entonces pregunta inmediatamente qué significa generación y generación, y esto se vincula en ese capítulo con el versículo de Coyeles, doir hoylech, doir va, una generación va, una generación viene, en el primer capítulo de Coyeles, entonces explica el sefer a boir, doir shekvar qué significa una generación va, una generación viene, una generación que ya vino. Y hasta es la primera referencia que hay, de vuelta, en los textos judíos sobre el concepto de Gilgul, reencarnación. Ya vinieron, ya estuvieron acá, una y otra vez fueron y vinieron. Ahora bien, muchos años después, Ravzadia Goen, en el año 950, 960 aproximadamente, de la, de la era común, escribe un libro en Hoimunes Goddeus, La fe y las opiniones, la forma de pensar, por así decir, y ahí él tiene, en el Maimar 6, en el, en, el, en el ensayo 6, en el capítulo 8, un capítulo entero donde rechaza con, completamente la idea del Gilgul, aparentemente lo ve como algo que vino de la India, del hinduismo, que ellos también hablan de diferentes tipos de reencarnaciones, en, hombres en animales, animales en hombres, así escribe Rosadia Goen, y él rechaza totalmente, esto no está en el judaísmo. Ahora bien, en el libro de Zoyar, que lo escribe Rabbi Shimon Ben Yochai, aproximadamente año 100, 120, 120 de la era común, aparece innumerables veces el concepto de Gilgul, principalmente en Parshas Mishpat, en el libro de Shmoiz, y en otros lugares también. Y la mística de Larizal, Kabbalah de Larizal, un gran cabalista, año 1550 en Tzvaz, en Enetz Israel, también escribe ampliamente sobre este concepto, incluso todo un libro, Shara Gilgulim, el portal de los Gilgulim, de las reencarnaciones, donde explica ampliamente este asunto. Vemos entonces, de vuelta, empezamos junto con el surgimiento de la escritura de la Torah oral en el judaísmo, un libro que ya habla sobre Gilgulin, Gilgulim, por lo menos en forma de remes, de indicación, y después discusiones sobre el tema, pero la práctica que hoy en día, a partir de que el Arizal, lo expresa como parte integral de la mística judía y parte integral de lo que es el judaísmo. Gilguli es algo concreto y parte integral de vuelta, valga la redundancia, de lo que es el judaísmo. No hay nadie que discuta con el Arizal. No existe una cosa así. Entre paréntesis, interesante mencionar: en el judaísmo todo se discute, incluso cuando Moshe Rabbeinu recibe la Torá en el Monte Sinai, Dios le enseñó Memtspanim Toer, Memtspanim Toer, 49 formas de ver una cosa pura. 49 formas de ver la misma cosa, impura. Y otra frase similar a esto, in la toira", hay 70 caras en la Torah, 70 formas en, diferentes de entender las cosas. Quiere decir que todo se discute, pero con el Arizal nadie discute. Es una autoridad absoluta, total, en todo lo que tenga que ver con la mística judía, no hay nadie que discuta con él. Cerramos de paréntesis, el Arizal aceptó, digamos, y no solamente lo aceptó, sino que desarrolló y expresó esta idea del Gilgul, Quiere decir que esto es parte del judaísmo sin lugar a dudas. Bien, ¿cuál es el objetivo del Gilgul? ¿Qué significado tiene este, este tema de la reencarnación? Hay varias cuestiones. Una es como castigo. Cuando una persona en una vida determinada no hizo aquello que tenía que hacer, como castigo se lo lleva de, se lo manda de vuelta al mundo. Incluso nuestros sabios dicen en la Mishnah, en Pirkiois, al Karjan Jatahai, al Karjan Jatameis, contra tu voluntad vives, contra tu voluntad mueres. ¿Qué significa básicamente que no decidimos cuándo nacemos ni cuándo morimos? Pero en la práctica, cuando observamos esto desde una perspectiva más profunda, el alma, estando en el cielo, en el Yomayim, en el Ganaden, donde sea que está antes de nacer, no quiere descender a este mundo, porque este mundo es un lugar oculto, la presencia de Dios, un lugar oscuro quiere decir, la presencia de Dios está oculta. Y la Neyom, el alma, donde sea que esté, está frente a la presencia de Dios. Entonces no quiere descender al mundo. Entonces al Karhahatahai, contra tu voluntad vives... Cuando la neyama, cuando el alma está aquí, se da cuenta que solamente a través del cuerpo que realmente puede crecer en su vínculo con Dios, entonces no se quiere ir. al Alcal jajatameis, contra tu voluntad mueres. Y así sucesivamente, pero esto quiere decir que el concepto del Gilgul, hasta cierto punto, por lo menos desde una forma de entender, es un castigo, donde el alma tiene que bajar porque no hizo bien las cosas. Y en este contexto puede ocurrir, explica Larissa, que un alma descienda en un animal, en una planta, en una piedra, como castigo justamente por no haber hecho las cosas como correspondían en una vida anterior. Si sí, el alma desciende en una persona, no solamente es un castigo, es una oportunidad, que esta es otra idea de un Gilgul, es una oportunidad más, como vamos a ver en un minuto. Pero como castigo, de vuelta, en un animal que no puede hacer una mitzvah, en una planta y en una piedra. Otro concepto en el concepto de la idea del Gilgul es TIKUN, es REPARAR, por ejemplo una persona robó algo que es similar a lo que dijimos anteriormente pero anteriormente digamos es un castigo grave el Gilgul, en este caso es una oportunidad como yo mencioné antes, donde se le da la oportunidad a la persona de REPARAR aquello que hizo mal antes robó, pues en su vida posterior devolverá aquello que robó otra idea del Gilgul superior a esto es SHLEIMUS, completitud, plenitud en donde Larissa la le explica ampliamente, este no es el contexto del video pero hay diferentes partes en el alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Hida son cinco partes, y a su vez esas cinco partes se dividen en otras partes, y así casi infinitamente hablando, entonces a lo largo de la vida la persona va reparando, va completando, llevando a su plenitud las diferentes partes del alma. Cuando terminó con toda una parte del alma, todo el Nefesh, pues entonces la persona vuelve en Gilgul, pero ya a nivel de Ruach. Siguiente nivel del alma, cuando terminó todo el Tikkun, toda la reparación y <coughs> refinamiento del Nefesh, de Ruach, pues entonces Neshama, y así sucesivamente la persona va llegando a su propia plenitud espiritual. Esta es otra de las ideas del concepto del Gilgul. También existe el concepto del Gilgul para ayudar a otros, donde una Neshama, un alma baja, con el objetivo de ayudar a otro incluso entre paréntesis existe el concepto de Ibur, Ibur literalmente quiere decir embarazada. Es donde la llama de un tzadik, de un justo, desciende y se inviste junto con el alma de la persona en el mismo cuerpo para ayudar a esa persona. Por ejemplo, para sentir el entusiasmo que ese tzadik sintió mientras cumplía esa mitzvah. Entonces la persona empieza a sentirlo también porque en su interior tienen Ibur, está entre comillas embarazado con el alma de ese tzadik en su interior. Diferentes conceptos en Gilgul. Estos son los objetivos que aparecen en los textos. Ahora bien, nosotros que somos gente común y corriente, no conocemos qué alma éramos anteriormente, qué vida teníamos anteriormente. Hay gente especial, el Arizal por ejemplo, solía decirle a sus alumnos antes eras esta persona, antes era esta otra persona, el Arizal escribe incluso diferentes personajes que fueron uno Gilgul de otro, Moishun Gilgul de Hevel, por ejemplo, Rabia-Kibra un Gilgul de Zimri Ben Salú, que está en la Toira, en Pinjas, diferentes personajes que fueron uno Gilgul del otro para reparar, por ejemplo, los 10 mártires que murieron, porque los romanos, griegos, etc., los mataron, Nos leemos todos en el rezo de Yom Kippur, eran Gilgulim de los hermanos de Yosef, que lo vendieron a Yosef, así aparecen montones y montones de personajes Meggulgalim, que recibieron Gilgulim, nosotros hoy en día, la generación nuestra, somos todos Gilgulim, pero solamente no sabemos quiénes son. Y la razón es muy simple, porque si nosotros supiésemos quiénes éramos antes, esto nos quitaría el libre albedrío. Estaríamos totalmente inclinados a comportarnos de una manera determinada porque sabemos que éramos así, o que teníamos que hacer asá, etc. Entonces, para que esto nos quite nuestro libre albedrío, está oculto el concepto de quiénes éramos anteriormente. En la práctica, Larissa le escribe que Principalmente los que, hacen, los que reciben un Gilgul son los hombres, pero también hay Gilgulim de mujeres. Existe el concepto de que un gentil también recibe un Gilgul, con su neyama, su alma específica de gentil, también tiene Gilgulim. Esto aparece al respecto de Nimrod. Nimrod es el rey que luchó contra Abraham. Y está escrito que Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor que destruye el primer templo, era un Gilgul de Nimrod irán gentiles, tanto de Mojadnezar como y entonces evidentemente también existe el concepto de algún Gilgul en gentiles, yo no soy quien, para decir tal es un Gilgul de tal, o tal persona seguro que es un Gilgul de otra persona, y me animaría a decir que alguien que declara saber quién es Gilgul de quién, no, con seguridad no hace videos en YouTube, esto no tengo dudas, y está seriamente en dudas si es real esto o no, tiene que ser una persona que es mundialmente reconocida como un tzaddik, un justo, etc., para venir a decir quién es Gilgul de quién. No conozco a nadie que haga una cosa así. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en términos prácticos para nosotros? Es interesante tomar en cuenta, el Talmud cuenta, que los sabios solían preguntarse a los otros, Abuch, tu padre, be my, ¿en qué mitzvá era más cuidadoso? Por supuesto cumplía todas las mitzvot, pero la cuestión era, ¿qué mitzvá le daba mucho más entusiasmo, más ganas, más fuerza. O sea, puede ocurrir que en una vida anterior esa mitzvá ya estaba cumplida, ya estaba plena, terminada, por así decir. Ya La persona de la Neshama hizo todo el trabajo que tenía que hacer al respecto de esa mitzvá y por lo tanto, en la vida siguiente esa mitzvá iba fácil. Y de aquí aprendemos al opuesto. Cuando una mitzvá en particular nos resulta extremadamente difícil, un asunto en particular nos resulta duro y pesado para hacerlo es muy probable que esa es la razón por la cual volvimos en un Gilgul, en una reencarnación, para refinar y reparar justamente ese asunto. Entonces, en la práctica, simplemente para cerrar la idea, no está en nuestras manos quién es Gilgul, de quién y cómo funciona, si en nuestras manos está tomar nuestras vidas, digamos, por las riendas, como quien dice, tomar la, los caballos por las riendas y dirigir nuestra vida hacia el camino de Toiro Mitzvah, hacia Hashem con motivación, con ganas, con entusiasmo y saber que cuando encontremos dificultades es muy probable que en esa dificultad justamente está la razón misma por la cual nosotros nacimos, por la cual Hashem nos mandó en un Gilgul, en una reencarnación para reparar ese asunto, para corregir ese asunto y simplemente nuestra, nuestra misión es saber que tenemos la fuerza y la capacidad para reparar ese asunto, para superar esa dificultad. Es solamente, como dije antes, tomar las riendas del caballo, por así decir, y eh, ir para adelante, no tener miedo, y saber que tenemos las fuerzas para superar todo tipo de dificultades, en este Gilgul, en otro Gilgul, en la forma en que sea, y lo principal es saber que a través de que todos y cada uno de nosotros nos vamos reparando y vamos llegando a nuestra propia plenitud, hacemos que el mundo entero llegue a esa plenitud, y como decía el Rambam, Maimonides, y lo sacaba del Talmud, el kitushin, uno tiene que siempre observar al mundo entero como balanceado. Una acción negativa, Dios libre y guarde, torna la balanza para lo malo, lo negativo, para todo el mundo, no solamente para Él. Y una acción positiva, cuanto más aún que tiene el poder de tornar esa balanza para el bien, para Él y para todo el mundo entero, trayendo salvación con la venida de Moshiach, rápido en nuestros días.